0: Hallo und herzlich willkommen zur 46. Folge von Asyl im Dialog, dem Podcast der Refugee Law Clinics Deutschland. Ich bin Victoria Lies und ich spreche hier mit ExpertInnen, die sich im Asyl- und aufenthaltsrechtlichen Bereich engagieren. Ich durfte in dieser Folge mit Christiana Bucalo sprechen, der Co-Gründerin der Organisation State Free. Wie die meisten Staatenlosen hatte sie in ihrem Leben bisher weder etwas mit Flucht noch mit Migration zu tun. Aber weil die Identität ihrer Eltern ungeklärt war, ist auch sie staatenlos geworden. Erst mit 25 hat sie gemerkt, dass sie damit nicht alleine ist. Alle zehn Minuten wird ein staatenloses Kind geboren. Obwohl dies also kein Einzelfall ist, werden Staatenlose oft dennoch so behandelt. Es gibt fast gar keine Ausnahmeregelungen für Staatenlose in vielen Lebensbereichen. Zum Beispiel Reisen ist kaum möglich, wenn man keinem anerkannten Nationalstaat zugeordnet ist. Aber Christiana erklärt uns auch, in welche anderen Lebensbereiche ihre Staatenlosigkeit ausstrahlt. Und wie man eigentlich noch staatenlos werden kann, wenn man nicht schon so geboren wird. Ich habe allergrößten Respekt, dass sie die Organisation State Free gegründet hat, die sich für die Rechte von Staatenlosen einsetzt. Ein so wichtiger Schritt allein für die Sichtbarkeit von Staatenlosen. Wieso State Free nicht das gleiche ist wie staatenlos, und warum das gut so ist, erfahrt ihr in der nächsten halben Stunde. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Christiana, erstmal herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Schön, dass du da bist.
1: Dankeschön, schön, dass ich hier
0: sein darf. Ja, magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Gerne. Genau, mein Name ist Christiana, Christiana Bukalo. Ich bin gebürtige Münchnerin und die Initiatorin und auch Co-Gründerin von State Free. Wir reden ja gleich ein bisschen darüber, was es bedeutet. Ähm, genau, bin in München geboren, bin seit meiner Geburt aber von dem Thema Staatlosigkeit betroffen. Das hängt damit ein bisschen zusammen. Und ja, sitze gerade hier in München in meinem Wohnzimmer äh, und genieße das draußen, dass es das so schönes Wetter ist. Und was hast du gemacht, bevor du Stage Free gegründet hast? <lacht> Ganz andere Sachen. Also man muss ja. sagen... Mh, also grundsätzlich, ich habe das Gefühl, es sind immer unterschiedliche Stränge, also jetzt sagen wir mal, was Uni und Job betrifft, da bin ich immer, war ich ganz stark im Bereich Kommunikation und Medien, habe dann aber zuletzt in der Organisationsentwicklung gearbeitet und dann vor allem Diversity Management gemacht, genau und ich glaube, Diversity Management hätte ich auch schon viel früher gemacht, wenn das früher ein Thema in der freien Wirtschaft gewesen wäre, war es aber ja nicht, mhm. das heißt, ich habe praktisch sehr früh, im Alter von 14 war das, habe ich tatsächlich angefangen, mich ehrenamtlich zu engagieren, also habe sehr viel so mein soziokulturelles Interesse ganz viel bei uns äh, in Puchheim, in so einer kleinen Stadt in der Nähe von äh, München. Genau, habe da dann ganz viel ehrenamtlich Kulturveranstaltungen und sowas äh, gemacht. Genau, aber eigentlich Kommunikation und Medien und dann äh, so die Richtung Diversity Management.
0: Okay, ja, voll der spannende Weg. Du hast es schon angesprochen, du hast Estate Free gegründet. Was macht ihr ähm, und wieso habt ihr euch überhaupt gegründet?
1: Ja, also erstmal zur ersten Frage, was machen wir? Wir sind praktisch jetzt gerade so die erste Organisation in Deutschland, auch das erste Non-Profit, das sich 100% auf das Thema Staatenlosigkeit fokussiert. Staatenlosigkeit, das beschreibt eben den, den Status von Personen, die keine Nationalität haben. Und unser Claim oder unsere Mission ist es einfach, staatenlose Personen zu empowern, wenn man so sagen möchte. Also the empowerment of stateless people, das ist so unsere Mission. Und ähm, das hat sich jetzt so ein bisschen aufgebaut, wie wir das machen. Also wir sprechen gerade so immer von drei Säulen, also ähm, Empowerment durch, zum einen den Punkt Community. Also wir haben gerade ähm, vor ein paar Monaten, ich glaube, wir sind jetzt im vierten Monat, noch relativ jung, <lacht> ähm, haben wir eine Online-Plattform, also eine Online-Community für staatlose Personen und Personen, die irgendwie in dem Bereich Arbeiten gegründet. Genau, Zweck dessen ist, dass man einfach Informationen austauschen kann, miteinander in Kontakt treten kann und Fragen stellen kann. Und das ist so die eine Säule, also Community, auch um so das Thema Zugehörigkeit abzubilden. Dann das zweite ist Visibility, also das Thema Staatlosigkeit ist einfach extrem unsichtbar und wir sehen uns da auch in der Rolle, da einfach mehr Sichtbarkeit zu schaffen, mehr Aufklärung zu leisten, ähm, damit einfach auch die breitere Zivilgesellschaft überhaupt versteht, dass dieses, dass dieses Thema existiert. Genau, und das dritte ist so Equal Rights, also... Es kam der Punkt, an dem wir natürlich auch gemerkt haben, wir können so viel Community und Sichtbarkeit schaffen, wie wir wollen. Ein ganz zentraler Punkt, um wirklich Empowerment zu schaffen, ist halt, dass ähm, staatlose Personen Zugang zu ihren Rechten haben. Das heißt, ähm, auch da versuchen wir jetzt einfach verstärkt ähm, mitzuwirken und da uns ähm, stark zu machen und auch in, in Konversation zu gehen mit, unterschiedlichen, ja auch politischen Akteurinnen, die uns da unterstützen können. Genau, und das sind so die drei Säulen und grundsätzlich sind wir zwei, also wir haben uns hier in München gegründet sozusagen, also sind hier registriert, aber unser Team ist total verteilt und äh, die Plattform an sich ist auch ähm, global erreichbar, also da machen wir, ziehen wir keine Grenze, ähm, ist für jeden da und genau, äh, so sind wir sozusagen deutsch und international, wenn man so sagen möchte.
0: Das heißt, es geht nicht nur um Staatenlose in Deutschland, sondern auch Staatenlose überall auf der ganzen Welt.
1: Genau, also es geht tatsächlich ähm, um Staatenlose so überall auf der ganzen Welt. Natürlich sind wir da schon auch sehr ähm, realistisch dahingehend, was wir wie machen können. Also ich glaube, mhm. man kann zum Beispiel sagen, ähm, zum Thema Community, da haben wir unsere Online-Plattform, die ist gerade global und man, also auch die äh, NutzerInnen, die wir da haben, wir hatten tatsächlich vor kurzem erst darüber geredet, weil wir immer mal wieder überlegt haben, passt das überhaupt, dass wir da Englisch kommunizieren oder sollten wir irgendwie doch irgendwie Deutsch sprechen, ist es sonst zu wenig zugänglich, aber haben dann erst festgestellt, dass wir gerade ähm, Mitglieder haben aus über 16 Ländern, obwohl wir ja noch gar nicht so groß sind, auch einfach von den Personen, die sich bisher registriert haben. Das heißt, das ist irgendwie wirklich so global, aber zum Beispiel beim Thema Visibility, da haben wir letztes Jahr ähm, angefangen, an einer Fotoausstellung zu arbeiten, äh, Illuminating Statelessness, da porträtieren wir staatlose Personen gemeinsam mit einem Fotografen. Hintergrund dessen war einfach, dass wir das Opfernarrativ, das sehr stark auch geprägt wird, häufig so in diesem Non-Profit-Sektor, ähm, das so ein bisschen aufbrechen wollten und mehr darstellen, welche Diversität auch bei staatlosen Personen ähm, existiert. Mhm. Ähm, wie unterschiedlich die sind und die in ähm, empowered way sozusagen darstellen, also so, wie sie es selber möchten. Und da geht es gar nicht mehr um Empowerment, sondern eigentlich um Authentizität, so wie sie es selber möchten. Und das ist zum Beispiel ein Projekt, das haben wir jetzt in Europa gemacht. Und dann das Thema Equal Rights, das gehen wir vor allem gerade innerhalb Deutschlands an. Also so je nachdem, wo wir wie irgendwie wirken können, so ähm, definieren wir dann auch so ein bisschen den örtlichen Rahmen, genau.
0: Okay, ja, voll gut. Ähm, da ist mir ganz gerade eine Sache aufgefallen, ist denn, State Free, die direkte Übersetzung von Staatenlos? Nee, oder? <lacht>
1: nee, I wish. Nee. <lacht> die direkte Übersetzung von Staatenlos ist Stateless. Ja. Ähm, dieser Name kam dadurch zustande, weil ich einfach vor allem zu dem Zeitpunkt, ich meine, da ich bin jetzt nicht mehr in der Phase, in der ich drüber nachdenke, sondern es ist mittlerweile eine Überzeugung von mir. Ähm, zu dem Zeitpunkt war das noch ein, ein Moment, wo ich einfach ganz viel drüber nachgedacht habe, warum es eigentlich Staatenlos heißt. Also natürlich, es das bedeutet, dass man ohne einen Start ist. Aber dieses Less hatte immer so diese... So
0: negativ besetzt, ne?
1: Ja. Das hat so eine ganz negative Konnotation, die man halt dann schnell internalisiert und irgendwie das Gefühl ja. hat von, ich bin irgendwie weniger. Also ich bin irgendwie, ich habe etwas weniger, was andere Personen haben.
0: Ähm, ja. Das ist ja
1: auch so, aber das wurde einem ja auferlegt. Also man hat ja selber mhm. keine Schuld daran und trägt daran keine Schuld. Und ich wollte einfach was haben, was ein bisschen positiver ist, was auch ein bisschen mehr, ja, ein bisschen zukunftsorientierter ist. Und mhm. zukunftsorientiert in dem Sinne, dass wir natürlich hoffen, dass ähm, staatenlose Personen sich irgendwann nicht mehr nach Läs fühlen, ähm, sondern ich meine, free ist natürlich absolut übertrieben, weil auch Freiheit ist äh, irgendwie so im eigenen Ermessen. Ne? Was bedeutet Freiheit mhm. für einen? Für manche ist es Geld, für manche ist es Zeit, also das ist ganz unterschiedlich. Aber halt einfach ähm, zumindest losgelöst von diesem Thema bedeutet jetzt eine Staatenlosigkeit auch meine Identität und dann wiederum meinen eigenen Selbstwert,
0: genau. ja. Okay, ja, richtig wichtige Wortneuschöpfung auf jeden Fall. Dann schauen wir mal erstmal in die Grundlagen. Also was ist denn Staatenlosigkeit?
1: Ähm, genau, Staatenlosigkeit, also es gibt ein äh, Übereinkommen zur Staatenlosigkeit von 1954, um jetzt mal kurz den sehr theoretischen, trockenen Teil <lacht> einzufügen. Ähm, und da diese Definition, die da drinnen genannt wurde, ähm, wird ganz oft verwendet und das ist, glaube ich, auch die in Anführungsstrichen einfachste und es bedeutet einfach, also Staatlosigkeit beschreibt diesen Status von Personen, die von keinem Staat als Staatsangehörige anerkannt wurden. Das heißt, diese Personen haben keine wirksame Nationalität. Und da ist auch ganz wichtig, in dieser Definition wird auch ganz klar diese Dynamik deutlich. Es geht darum, ob eine einzelne Person von einem Staat anerkannt wurde. Also es geht jetzt nicht darum, wie jetzt zum Beispiel bei nationaler Identität zum Beispiel, das ist ja jetzt kein legal, also kein rechtliches Konstrukt. Da bei einer nationalen Identität kann ich selber entscheiden. Ich finde, ich gehöre zu Spanien dazu oder so. Aber bei einer Staatsangehörigkeit ist es der Staat, der entscheidet, ob du dazu gehörst. Genau, und das ist so die Definition ähm, davon. Und es ist wahrscheinlich schwer vorstellbar für ähm, Personen, die eben immer eine Staatsangehörigkeit hatten. Aber für diejenigen, die keine haben, ähm, bedeutet das eine extreme Einschränkung, ähm, weil einfach sehr viel in unserer Welt gerade auch damit zusammenhängt, welche Staatsangehörigkeit man hat oder dass man eine hat, sagen wir es so. Genau.
0: Ja, und... Gibt es Zahlen dazu, wie viele Menschen staatenlos sind?
1: Äh, ja, also es gibt Zahlen und Schätzungen. Und ich glaube, es geht auch nicht anders, als beides miteinander zu betrachten. Ähm, grundsätzlich der höchste Schätzungswert gerade sind 15 Millionen Personen. Das schätzt das Institute on Statelessness and Inclusion. Es gab aber auch schon Schätzwerte, die 12 Millionen gesagt haben. Warum ist es so unterschiedlich? Zum einen, es gibt Regierungen, die diese Zahlen gar nicht reporten, aus politischen Gründen. Und dann wiederum ist es natürlich teilweise schwierig, weil zum Beispiel Undokumentierte und staaten, das ist, ist nicht dieselbe Gruppe, aber es gibt natürlich häufig Überschneidungen. Das heißt, die Dunkelziffer kann immer höher sein. Aber genau, mhm. also ein ganz großer Grund ist einfach, es wird nicht richtig ähm, erfasst, die Anzahl. Dann, wenn es erfasst wird, wird es manchmal nicht kommuniziert aus politischen Gründen. Genau, und dann gibt es einfach sehr unterschiedliche, ich sage jetzt mal Standards, in Anführungsstrichen, auch in den Ländern. Man muss sagen, in Deutschland zum Beispiel haben wir ganz klare Zahlen, Natürlich wissen wir auch da nicht die Dunkelziffer, aber da wird eigentlich ähm, also es wird mit erfasst, welche Personen hier staatenlos sind und welche ungeklärt, was ja auch nochmal so ein Punkt ist. Genau.
0: Wie viele sind das in Deutschland? Hast du das? Ähm,
1: genau, in Deutschland äh, sind es insgesamt, also das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, wir als State Free bezeichnen alle Personen, die keine wirksame Nationalität haben, als staatenlos. Mhm. Ähm, Regierungen an sich machen aber einen Unterschied zwischen Personen, die eine ungeklärte Staatsangehörigkeit haben und Personen, die als staatenlos anerkannt wurden. Und genau, wenn man jetzt sozusagen von der state terminologie in dem Sinne ausgeht, dann äh, sind es über 117.000 Personen, die staatenlos sind. Davon sind über 26.000 eben als staatenlos anerkannt und über 91.000 ähm, sind ungeklärt oder mit einer ungeklärten Staatsangehörigkeit.
0: Ja, wenn du es jetzt gerade schon ansprichst, glaube ich, sollten wir das vor allem jetzt mal klären. Was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen ungeklärter Identität und Staatenlos, nennt man wurde als halt staatenlos anerkannt, das heißt, es ist ja irgendwie wie so ein Verfahren, was es gibt, um dann sogar noch staatenlos zu werden irgendwie.
1: Ja, also zum einen, weil du es auch gerade angesprochen hast, das ist witzig, weil wir da auch vor kurzem oder in letzter Zeit öfter drüber sprechen, weil du gesagt hast, ungeklärte Identität. Also die Staatsangehörigkeit ist ein Teil
0: der Identität,
1: aber es kann Fälle geben, das versuche ich auch gerade zu, <lacht> zu ent, irgendwie entwirren, äh, in denen zum Beispiel eine Staatsangehörigkeit nicht geklärt ist, aber die Identität geklärt ist. Ähm, mm, das yeah. heißt, also wir achten auch ganz stark darauf, dass wir das sozusagen nicht gleichsetzen, weil es im rechtlichen Kontext aber so passiert und wir mm -hmm. da so ein bisschen kritisch dem gegenüber sind. Genau, aber eine ungeklärte Staatsangehörigkeit versus also Staatenlosigkeit. was bedeutet das? Ähm, wie du schon gesagt hast, das eine ist sozusagen anerkannt, also eine ungelicherte Staatsangehörigkeit beschreibt eine de facto Staatenlosigkeit. Das heißt, de facto hat man keine Staatsangehörigkeit. Aber dieses Nicht-Existieren dieser Staatsangehörigkeit wurde eben noch nicht von einer Institution rechtlich anerkannt. Und ähm, erst wenn es anerkannt wäre, dann wäre man die Jure staatenlos und gilt dann als staatenlose Person. Und du hast ja gesagt, dann müsste es ja irgendwie ein Verfahren geben. Das ist tatsächlich ein Knackpunkt. Es gibt nämlich gerade kein richtiges Verfahren dazu. Gibt es auch in ganz vielen Ländern nicht. Also international wird es als Statelessness Determination Procedure bezeichnet. In Deutschland machen wir als State Free gerade so den ersten Schritt und sagen Feststellungsverfahren zur Staatenlosigkeit. Es gibt natürlich trotzdem Fälle, in denen das irgendwie anerkannt wurde. Aber es gibt gerade kein, keine Regelung. wieder Also es ist eigentlich kein offizieller Prozess. Man kann jetzt nicht zum Amt gehen und sagen, ich möchte jetzt meine Staatenlosigkeit oder meine Staatsangehörigkeit feststellen lassen. Das gibt es nicht. Sondern was eben passiert ist, dass die Staatsangehörigkeit im Rahmen anderer Prozesse sozusagen geklärt werden muss. Also praktisch, wie
0: zum Beispiel innerhalb
1: eines Asylverfahrens. Genau. Ja. Das Problem ist ja einfach, dass, diese geklärt, also dass eine Staatsangehörigkeit fast für alles eine Voraussetzung darstellt. Und innerhalb dieser Verfahren muss dann die Staatsangehörigkeit geklärt werden. Und da passiert es dann in manchen Fällen eben, dass eine Person die Staatlosigkeit anerkannt bekommt. Es ist halt sehr schwierig, weil es geht ja darum, eine Nicht-Tatsache zu beweisen. Also wie ja. beweist man, dass etwas nicht existiert? aber die meisten und das merkt man ja auch in den Zahlen, ne, 91.000 versus 26.000, weiß, die meisten werden einfach in diese das ist eigentlich auch eine das ist eigentlich eine nicht existierende Kategorie, ne? Also es ist einfach hm. so, als ob man da kurz sich einen Namen für überlegt hat, aber genau, die meisten werden dann einfach in die ungeklärte Staatsangehörigkeit kategorisiert, weil es eben nicht möglich war, bis zuletzt festzustellen, ob die Person jetzt wirklich staatenlos
0: ist. Das heißt, jede staatliche Behörde könnte eine Person als staatenlos anerkennen oder muss das eine Passbehörde sein?
1: Ja, also eine Ausländerbehörde passiert das häufig oder sonst auch ein mhm. BAMF. Ähm, ja. Also es kommt halt auf das Verfahren an. Also wenn ich jetzt ja. meinen Aufenthalt beantrage, dann ist es halt eine Ausländerbehörde. Und deswegen, es gibt gerade sozusagen nicht diese eine Kompetenz, also es gibt mehrere, die mhm. die Kompetenz haben, die Identität zu klären oder die Staatsangehörigkeit zu klären, aber meistens ist, läuft es ja unter Identitätsklärung. Und ähm, es gibt aber gerade nicht dieses eine Amt, das die Staatlosigkeit feststellt. In anderen Ländern wird es teilweise zum Beispiel über das Standesamt geregelt, also oder über das Bürgeramt mhm. einfach, weil es halt ja. äh, jetzt nicht darum geht, ob die Person Ausländerin ist, sondern ja darum, dass die Person einfach etwas feststellt. Also die Person ist ja dann irgendwie schon in Anführungsstrichen Bürgerin der Stadt oder des Ortes und möchte einfach das nochmal feststellen lassen, diese, diese Staatsangehörigkeit. Und da ist es dann rausgelöst aus der Ausländerbehörde. Genau, in unserem Fall ist es einfach in der Ausländerbehörde oder irgendwie beim BAMF entsprechend der jeweiligen
0: Verfahren, in dem man gerade drin steckt. Ja, okay. Und was können so generell Gründe für Staatenlosigkeit sein?
1: Sehr viele unterschiedliche.
0: Also ich überlege immer,
1: das ist jedes Mal, wenn ich diese Frage beantworte, überlege ich immer, welche Gründe zuerst sind, machen sozusagen, um noch erfolgen <lacht> zu können. Also grundsätzlich, ich glaube, es ist wichtig, dass man das mitnimmt, falls man äh, irgendwann nicht mehr kurz zuhört. Grundsätzlich ist wichtig zu verstehen, dass ja jede Regierung selber bestimmt, unter welchen Bedingungen eine Staatsangehörigkeit verliehen wird und unter welchen sie eben nicht vergeben wird oder vielleicht sogar entzogen wird. Das ist ganz wichtig. Weil klar, international gilt eigentlich, dass everyone has a right to a nationality. Also eigentlich hätte nach internationalem Recht jede Person ein Recht auf eine Nationalität. Aber das wird eben auf nationalem Recht oder durch die Unterschiede in dem nationalen Recht nicht umgesetzt. Genau, dann gibt es zum einen einfach diskriminierende Staatsangehörigkeitsgesetze. Also da gibt es Länder, in denen zum Beispiel die Mutter nicht, die nicht das Recht hat, ihre Staatsangehörigkeit auf das Kind zu übertragen. Wenn dann aber zum Beispiel der Vater eine andere Staatsangehörigkeit hat und der Vater umgekehrt ist, dann hat das Kind keine Staatsangehörigkeit. Dann gibt es Diskriminierung im, im Sinne von Ethnien, dass einfach wirklich komplette ethnische Gruppen ausgeschlossen werden aus dem Staatsangehörigkeitsgesetz und die dann ohne sind, also zum Beispiel bei den Rohingya war das, oder ist das der Fall? Und da mhm. gibt es dann einfach blöd gesagt eine Liste, wo dann steht, okay, die bekommen alle eine und wenn dann die andere Gruppe nicht draufsteht, dann kriegt man keine Staatsangehörigkeit. Genau, dann gibt es einfach den Fall von Auflösung eines Staates, also einfach durch Kriege natürlich auch häufig, also eine große Gruppe von staatenlosen Personen sind Palästinenser, weil dieser Staat ist nicht anerkannt. Das heißt, du hast ja eigentlich keine Staatsangehörigkeit. Genau, sowas. Aber auch ehemaliges Jugoslawien, ganz viele Personen, ehemalige Sowjetunion sind auch häufig davon betroffen. Dann wurde es teilweise auch schon so als, ja, als Instrument, man spricht auch oft von der Instrumentalisierung der Staatsangehörigkeit durch den Staat. Zum Beispiel, das passt aber dann vielleicht auch nochmal zu dem ersten Beispiel mit diskriminierenden Gesetzen aber dass zum Beispiel während des Zweiten Weltkriegs auch ähm, jüdische BürgerInnen einfach ihrer deutschen Nationalität entzogen wurden. Also solche Mittel gibt es dann eben auch. Und sonst ein ganz großer Faktor ist eben die Vererbbarkeit von Staatenlosigkeit. Also es ist wirklich ein momentan fast undurchbrechbarer Zyklus. Man spricht auch davon, und das ist jetzt aber ein Satz, der jetzt schon ganz lange, also ich glaube auf der Webseite vom UNHCR, also deswegen, ich weiß nicht, was ja der neueste Stand ist, aber man spricht eigentlich davon, dass alle zehn Minuten ein staatenloses Kind auf die Welt kommt weil ab dem Moment, wo sozusagen die Identität der Eltern nicht geklärt ist, wird diese Staatlosigkeit weiter vererbt. Und mhm. wenn man jetzt nicht in einem Land geboren ist, wie jetzt zum Beispiel in Deutschland, in dem man einfach per se durch Geburt in dem Land das Recht auf diese Staatsangehörigkeit hat, dann ist man dann halt eben in diesem Nichtszustand, also in dieser Lehre. Genau. Und deswegen Vererbbarkeit ist schon echt ein Riesenthema, wo es natürlich auch unterschiedliche Konventionen dazu gibt, dass das reduziert werden muss, aber es hakt dann halt oft an der Umsetzung.
0: ja. Und welche Auswirkungen hat dann Staatenlosigkeit? Also klar, ich kann mir vorstellen, wenn man irgendwie keine Staatsangehörigkeit hat, fällt Reisen viel schwerer, aber es gibt wahrscheinlich immer noch viel, viel mehr Bereiche, in die das ausstrahlt, oder? Ja, also so
1: ganz basic, sage ich jetzt mal, ist es eine, also einfach Identitätsdokumente. Und wir haben immer Identitätsdokumente gesagt und vor kurzem habe ich echt überlegt, ob man eigentlich versteht, was damit gemeint ist, weil es für andere Gruppen so normal ist. Aber ich habe jetzt zum Beispiel kein Perso, also ich habe keinen Personalausweis, ich habe meinen Aufenthaltstitel. Und mhm. eigentlich ist mein Aufenthaltstitel nicht, also reicht eigentlich nicht, um mich auszuweisen. Ich muss immer meinen Reiseausweis für Ausländer mitnehmen, was ja schon mal gut ist, dass ich den überhaupt habe, weil viele haben den ja zum Beispiel gar nicht. Ähm, mhm. Genau, deswegen also erschwerten Zugang zu Identitätsdokumenten. Du kannst eigentlich deine Identität meistens nicht nachweisen. Das fängt dann vor allem bei dem Thema Vererbbarkeit dann oft schon bei Jahr Null an, weil dann diese Kinder häufig auch Schwierigkeiten haben, bei der, also, dass man überhaupt diese Geburt registriert. Also man mhm. bekommt als staatenlose Person auch keine Geburtsurkunde, die international anerkannt ist. Man ähm, kann also noch weniger nachweisen, wer man ist, in Anführungsstrichen. Genau, und dann gibt es eben so Sachen, die nochmal sehr stark vom Also das ist jetzt sind zum Beispiel zwei Dinge, die in jedem Land eigentlich sind. Dann gibt es nochmal so Sachen, die sehr unterschiedlich sind, je nachdem, in welchem Land man lebt. Also es gibt Länder, in denen man ähm, nicht mal zur Schule gehen kann als staatenlose Person. Einfach deshalb, weil das registriert wird über die Staatsangehörigkeit und weil alle Le mhm. StaatsbürgerInnen halt das Anrecht auf die Bildung haben und alle äh, Staatenlosen eben nicht. Also das ist schon mal was. Ähm, also kein Zugang zur Bildung, häufig dann kein Zugang zum Gesundheitssystem. Das war jetzt vor allem während der Pandemie natürlich ein Thema. Da gab es dann auch ein paar Reports dazu, wie Covid dann nochmal. Ich meine, natürlich hat es vor allem vulnerable Gruppen getroffen, aber dann auch nochmal ähm, Staatenlose, zum Beispiel auch in Ländern, wo man nachweisen, die Identität nachweisen musste, um überhaupt einen Test machen zu können. Es gab es ja auch teilweise, dass es dann höhere Hürden gab. Ähm, genau, und dann ansonsten, Reisen hattest du schon angesprochen, also keine Mobilität, ähm, nur ganz, ganz seltene Fälle. Also ich habe jetzt meinen Reiseausweis zum Beispiel mit 18 bekommen. Davor war es eben nicht möglich auszureisen. Ich glaube, ich war einmal im Ausland und das war halt dann unter der Bedingung, dass also mein, das war ein Schüleraustausch und da hat wirklich halt der Direktor, also unser Schuldirektor sich halt extrem viel Mühe gegeben, mit dem Amt in Kontakt zu treten und zu sagen, hey, hier ist ein Kind, das würde ich gerne mitnehmen auf die und die Schulreise. Also das ist, glaube ich, da habe ich extrem viel Glück, dass ich da so jemanden hatte, der das so unterstützt hat. Ja, und sonst hatte ich halt selber dann eben noch Schwierigkeiten beim Thema Uni, also wie schreibt man sich ein? wenn bei diesen Online-Masken nach der Nationalität gefragt wird. Ähm, mittlerweile weiß ich, dass es wohl auch geht als staatenlose Person. Aber zu den Zeiten, als ich eben studiert habe, war das irgendwie nicht wirklich deutlich. Bankkonto eröffnen ist extrem schwierig, weil auch dafür muss die Identität geklärt sein. Und da gibt es einfach, es geht ja nicht darum, dass es man könnte ja Wege finden für Staatenlose, aber dadurch, dass das Thema so unsichtbar ist, denkt einfach eine Bank auch nicht daran, wie das jetzt zum Beispiel wäre für eine Person, die staatenlos ist. Genau.
0: Hm. Ähm, aber dann sind es irgendwie am Ende nicht mal so wenig Personen, die das betrifft. Also es sind ja nicht so Einzel-Einzelfälle, sondern es gibt es ja schon echt eine große Anzahl an Personen.
1: Ja, total. Genau. Deswegen, Also das sind so die Sachen. Bei Jobbewerbungen war es auch manchmal ein Thema, ähm, je nachdem, wie auch da der Bewerbungsprozess ist. Ja, aber das sind so ein paar von den Einschränkungen, die man dann eben hat. Ja. Heiraten könnte man, also das ist natürlich auch noch ein Thema. Ähm, ohne Geburtsurkunde zu heiraten ist natürlich dann auch wiederum erschwert, je nachdem, in welchem Land man eben ist.
0: Ja. Und was du ja auch schon angesprochen hast, dann ein Kind bekommen, was dann auch eine Staatsangehörigkeit hat.
1: Ja, genau.
0: Ja, krass. Ja, also hier bei dem Podcast hören ja viele Leute zu, die im Beratungskontext arbeiten. Wie kann man denn da Betroffenen helfen? Wie kann man da irgendwie unterstützen, auch wenn, wenn Personen diskriminierende Erfahrungen machen?
1: Also eine ganz wichtige Sache, das kommt natürlich darauf an, wie intensiv man in dieser Beratung drinsteigt sozusagen, welche, ob man da wirklich Fälle betreut oder jetzt einfach nur als, als Vertrauensperson sozusagen unterstützt. Also ein Punkt ist wirklich, sich zu informieren zu dem Thema. Es mhm. ist nicht dasselbe wie Migration, es ist nicht dasselbe wie Flucht. Ganz viele Personen, die staatlos sind, sind in ihrem Leben noch nie in einem anderen Land gewesen, als da, wo sie geboren wurden. Also es ist eine, eine andere Gruppe an Personen, die wird ganz häufig einfach in irgendwo anders mit reingeschoben oder komplett ähm, weggelassen praktisch. Und ich glaube, das ist allein schon der erste Schritt, sich da in seine, innerhalb seines Rahmens irgendwie zu informieren, okay, was bedeutet das in meinem Kontext, in dem Kontext, in dem ich arbeite? Und wie kann ich Personen da helfen, wenn man jetzt wirklich richtig unterstützt und sagt, es geht darum, die Identität zu klären? Da, äh, es gibt unterschiedliche und witzige, also wir werden da auch bald tatsächlich ein paar Ressourcen mehr auf unserer Webseite auch bereitstellen. Es gibt verschiedene Fortbildungsangebote, wo wir auch vor kurzem welche in Anspruch genommen haben, wo es darum geht, okay, über welche unterschiedlichen Dokumente kann man Identität klären. Also da nochmal außerhalb dessen zu denken, was wir für gegeben sehen. Und jetzt sage ich schon wir, aber ich weiß, dass man es für gegeben sieht. Also es gibt auch andere Sachen als jetzt nur ein Perso oder ein Pass. Vielleicht gibt es irgendwie, wenn es jetzt wirklich um Personen geht, die dann tatsächlich aus einem anderen Land hergekommen sind, also dann doch dieser Fluchtkontext, irgendwie so, gibt es Nachweise von, von der Schule, wo die Person vorher war, um da einfach nachweisen zu können, okay, die hat da irgendwie gelebt. Gibt es irgendwie Zeugen oder Zeuginnen, die bekunden können, ja, diese Person ist irgendwie hier geboren, also solche Sachen. In Richtung Identitätsklärung gibt es abgelaufene Dokumente, wo zumindest irgendwie ein Bild drauf ist, dass irgendwas Nachweis liefern kann. Weil eigentlich gibt es bei uns, also rechtlich gesehen, gibt es diese Möglichkeiten und die kann man in Anspruch nehmen, Sogar Eisestadt, ähm, aber es liegt natürlich dann auch oft daran oder hängt davon ab, inwiefern das Amt, mit dem man dann auch arbeitet, ähm, das auch ja, für okay befürwortet, sage ich jetzt mal. Genau, also das ist ein Punkt, so also jetzt nochmal zu dem rechtlichen. Ansonsten, wenn es auch so das Thema Vertrauensperson ist, ich glaube, da ist es ganz wichtig, einfach zuzuhören und anzuerkennen. Auch ein bisschen zu helfen, was das Thema ja, Fortbildung im Sinne, also Education, ich weiß jetzt gar nicht, wie man es auf Deutsch sagen würde, aber das ist, der Punkt von ganz oft wissen staatenlose selber gar nicht richtig was sie in was für eine Situation sie sind und da mhm. auch zu unterstützen mit hey hier kannst du Informationen dazu finden auch allein zu sagen du bist nicht die einzige Person also ich meine ich war 25 als ich verstanden habe dass es in Deutschland 117.000 Personen gibt, weil niemand schaut sich diese, vom Statistischen Bundesamt diese Zahlen an ausländische Bevölkerung und guckt dann, wo Staat muss und ungeklärt äh, steht, also als Privatperson. Ähm, also das ist allein schon so ein Punkt zu sagen, hey, es gibt sehr viele Personen, die davon betroffen sind. Das bist nicht nur du, weil diese ganze Marginalisierungserfahrung, dadurch, dass man denkt, man ist irgendwie so, das ist ja total komisch. Man findet nirgendwo so Informationen dazu, man denkt immer, man ist alleine, aber das hilft sehr. Genau, und ansonsten kann ich natürlich empfehlen, auf jeden Fall, ähm, also SafeFree als Plattform auch zu nutzen, da Fragen zu stellen oder auch Erfahrungen zu teilen von Fällen, weil ich bin da schon der festen Überzeugung, je mehr Personen überhaupt mal darüber sprechen, auch beim äußeren mhm. Umfeld, desto mehr sind wir alle irgendwann mal in der Lage, irgendwie eine Lösung für diese Dinge zu finden. Genau, und deswegen also auch für Betroffene, dann so Organisationen wie jetzt SafeFree ausfindig machen und da halt sagen, hey, da gibt es eine Person, du kannst auch also auch einfach diese kontaktieren. Ne? Also wenn wir jetzt kontaktiert werden, da habe ich mal, also da habe ich oft Gespräche mit einzelnen staatlosen Personen, einfach um einmal so, ja, einfach auch mal mit jemandem zu sprechen, der dasselbe halt erlebt hat und ähm, da einfach zu hören, wie die damit umgegangen sind und also dann auch weiterleiten zu können an andere Personen.
0: Das heißt, es hilft zum Beispiel auch, wenn man jetzt irgendwie Personen hat, die diskriminierende Erfahrungen aufgrund dessen gemacht haben, dann, dass sie diese Geschichten mit euch teilen, dass ihr die irgendwie sammelt oder, ähm, ja, um die halt irgendwie medial fruchtbar zu machen.
1: Ja, also ähm, das ist natürlich auch immer extrem äh, sensibel. Ähm, mir ging es ja auch so, ich wollte eigentlich nie über das sprechen. Ich habe auch langjährige Freunde, die nie wirklich, wirklich wussten, so, was das eigentlich mit mir und meinem Status ist, weil es ist extrem schambehaftet. Und man ist jetzt nicht stolz darauf zu sagen, dass man staatenlos ist. Und das heißt, man, also wir bieten es auf jeden Fall an ähm, und auch dazu unterstützen, selber zum Beispiel auf der Plattform die Geschichte zu teilen aber wissen auch, dass es das eine sehr hohe Hürde ist für Betroffene. Ich glaube jetzt im Fall von Diskriminierungserfahrungen, die zum Beispiel auch so zwischenmenschlich passieren, ist es da auch ganz wichtig, nochmal zu bestärken, so diese, dieser Punkt von, das ist nicht deine Schuld. Die Tatsache, dass du keine Staatsangehörigkeit hast, hat nichts damit zu tun, wie viel du wert bist oder was du bist, was in Anführungsstrichen, sondern das ist ein, das ist ein politisches Konstrukt und ähm, das ist Diskriminierung. Weil es ist ja auch sehr stark stigmatisiert, dieses so, hm, wieso hat eine Person keine Dokumente und so, dann muss die Person ja komisch sein oder dann muss die Person ja kriminell sein und diese ganzen Sachen, die schwingen natürlich extrem mit bei ähm, Diskriminierung. Und häufig, oh Wunder, ähm, ist es natürlich auch so, dass ähm, komischerweise vor allem diejenigen Gruppen von Staatenlosigkeit betroffen sind die auch einer anderen, in Anführungsstrichen, Minderheit oder halt einfach eher unterrepräsentierten Gruppe angehören. Weil ja, also die Gesetze, ich meine, man sagt ja immer, es gibt irgendwie Politik oder Gesetze, aber beides passiert ja oder entsteht auf Basis von Kultur. Also so wie eine Kultur ist, das spiegelt sich natürlich auch wieder in der Politik. Und genau, deswegen ist es natürlich irgendwie auch sehr ja passt sehr dazu, dass das auch intersektional zu betrachten ist. Und diese Personen, die Diskriminierungserfahrungen machen aufgrund von Staatlosigkeit, die machen häufig auch noch Diskriminierungserfahrungen aufgrund von anderen Dingen. Ähm, hm. Ich denke mal, mir würde es als eine, als eine weiße, staatlose Person auf jeden Fall äh, um einiges besser gehen, als jetzt als schwarze, staatlose Person in Deutschland. Also das ist dann auch nochmal ein Punkt, der, glaube ich, sehr sehr wichtig und auch gut ist zu beachten und auch zu, anzuerkennen im direkten Gespräch mit Betroffenen.
0: Okay, ja, voll wichtig. Dann habe ich noch eine letzte, ein bisschen persönlichere Frage. Ähm, würdest du denn sagen, dass deine Staatenlosigkeit auch so dazu geführt hat, dass du dich, ähm, dass du nie wusstest, wo du dich zu Hause fühlst? Oder hat es darauf auch Auswirkungen?
1: Mhm, das ist eine sehr gute Folge. Jein oder nein, aber was anderes. <lacht> genau, und zwar, also grundsätzlich, nee, also ich habe ein ganz starkes Gefühl dafür, wo ich zu Hause bin und das ist da, wo meine Familie und meine Freunde sind. Also das ist ganz stark geprägt und da hat meine Staatsangehörigkeit jetzt keinen äh, der Einfluss darauf oder meine Staatlosigkeit, aber was ich eben merke, ist, dass ich keinen nationalen Bezug habe. Also ich, ich würde mein Zuhause nicht definieren nach der Staatsangehörigkeit, die ich nicht habe. Also es ist nicht so, dass ich, natürlich fühle ich mich nicht deutsch, weil das ist, also ich, ich weiß, dass es, es wird oft mir so entgegengebracht mit, hey, also du bist ja deutsch und was bist du denn sonst? Und ich sage mal so, wenn man diese Erfahrung macht von regelmäßiger Abweisung durch eine Regierung, was ja einfach passiert dann durch dieses ganze Thema von Asyl und Aufenthalt, dann, also das ist ja absurd zu denken, ich meine, ich bin jetzt 28, ich mache das, also ich habe ja von Jahr 0 an, dieses bin ich mit dieser Realität konfrontiert, ich wüsste gar nicht, das wäre schon ein extremer mentaler Aufwand in so einer Situation sich dann trotzdem deutsch und zugehörig zu Deutschland zu fühlen. Das geht ja gar nicht. Also da müsste ich sehr viel Arbeit, in so also innere, innere Arbeit geleistet haben, um das zu schaffen. Und dann die Frage auch, zu welchem Zweck. Genau, deswegen, ich fühle mich auf jeden Fall jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich gehöre zu Deutschland dazu oder ich bin deutsch, das nicht. Aber ich habe ja mein privates Umfeld und das, ist, das definiert mich nicht auf Basis meiner Staatlosigkeit. Und deswegen fühle ich mich schon zu Hause sozusagen, Genau. Und einer der Gründe, warum wir Safeway ja auch gegründet haben, war dieser Punkt von ganz vielen, also es wird ganz oft von dieser äh, Einsamkeit auch gesprochen. So Staaten sind irgendwie werden alleingelassen, ist ja auch so, also kein Staat kümmert sich ja um einen, also auch so dieser Sicherheitsaspekt ist ja, also gibt es nicht. Kein Staat ist in dem Sinne verantwortlich für mich. Und dann diese Erkenntnis von, okay, es sind so viele Personen weltweit betroffen, war für mich schon so ein Punkt von, hä? Wir, wir wären ja gar nicht so einsam, wenn wir alle mal zusammenkommen würden. Und der Punkt von, es gibt irgendwie kaum Informationen, die man finden kann, da habe ich auch gedacht, wir haben ja eigentlich kollektiv super viel Wissen, weil wir, wir, haben, alle sehr viel mit, also wir haben alle sehr viel erlebt und dieselben Erfahrungen gemacht. Und wenn wir die miteinander teilen könnten, dann wäre schon so ein großer Schritt irgendwie in die richtige Richtung. Und dieses Gefühl von Zugehörigkeit, also da eine große Gruppe zu haben und zu verstehen, hey, es gibt hier noch jemanden in Deutschland oder es gibt hier noch jemanden in Frankreich. Das ist so, ein, so eine Motivation dafür gewesen, Safety zu gründen, einfach Leuten und vor allem staatlosen Menschen deutlich zu machen, du bist hier nicht allein und wir können das Thema gemeinsam irgendwie angehen und aber auch zu sagen, wir wollen auch nicht alleine daran arbeiten, sondern gemeinsam mit Personen. Es gibt ja ganz viele wunderbare Personen, die teilweise ja auch Organisationen zu dem Thema gegründet haben und sagen, hey, wir wollen uns dem annehmen und das kann nicht sein. Und dass einfach jetzt noch die Lücke geschlossen wird zwischen denjenigen, die davon betroffen sind und denjenigen, die eben ähm, an dem Thema arbeiten.
0: Ja, okay. Ja, super, super wichtige Worte. Vielen, vielen Dank. dir. Vielen Dank für eure Arbeit. Und ich wünsche euch auf jeden Fall, dass äh, ihr ganz, ganz viel erreichen könnt mit State Free und ihr immer weiter wachsen könnt.
1: Dankeschön. Wünsche ich mir auch. <lacht>
0: Das war die 46. Folge von Asylumdialog Dialog mit Christiana Bukalo von State Free. In den Folgennotizen findet ihr die Webseite von State Free. Schaut unbedingt vorbei, was für bewegende Arbeit dort geleistet wird. Und verweist gerne Betroffene dorthin. Ich freue mich wie immer über Podcast-Bewertungen, auch gerne Rückmeldungen per Mail und kann euch nur empfehlen, Asylumdialog Dialog bei Instagram zu folgen, um nichts zu verpassen. Bis dahin, wir hören uns in zwei Wochen wieder.